0: 大家好，我是瑞爸，我
1: 是瑞妈，
0: 欢迎收听育《育儿成长日记》。
1: 可能会有一些烧心啊、破音啊、咳嗽等等，因为我们一家人确诊了
0: ，<笑>就像这样，就是这一集我们先讲哭哭爸爸，为什么呢？因为我们这礼拜确诊，不是、啊、上礼拜确诊，对我而言啊，是一个压力、负面情绪，嗯，
1: 感觉就出来
0: 也，也是我们必须面临的很大的压力。我们从疫情开始到现在，我们很尽力的去预防一切有可能会让我们感染的事情跟人事物，应该这样讲。虽然说我们做生意
1: ，但是还是很小心，就是清吸收啊，然后跟客人保持距离啊，等等
0: 。从去年的五月到现在，我们经历了三级。那虽然说我们是便当店，我们以外带为主，没有什么太多的内容。对我们来讲，影响比起那些餐厅来说，就是我们好很多了，对吧？嗯，所以我个人一直以为，我是不是已经确诊过了
1: ？应该是没有。
0: 就是其实我已经确诊过了啊，但是可能我是无症状感染者，我已经好了，已经有抗体。然后从以前到现在经历了很多很严重的时候啊，包含好几万确诊的时候都没事，这样子。我自己觉得是这样啊，但是这一次发生。我们真的确诊之后才知道，哦，原来我们之前都没有确诊过
1: ，因为真的超级严重。
0: <笑>好啊，为什么会确诊？这是我个人很大的一个哭哭宝宝啊，我相信对瑞妈来说也是。为什么会确诊呢？好，这个就交由瑞妈自己来讲吧
1: 。因为在双十国庆连假之前。看了一下我们的那个伙伴们排班的状况，然后就发现哦，那一周我可以放心的回家，这样，所以我就跟瑞巴说，我好想回娘家，于是我们就回去了。然后可能在回娘家的过程中就不幸染疫了，这样
0: 。但是当下不知道。你不知道你有冷意嘛？好像你就回来到嘉义之后
1: ，我原本以为是因为新竹的风很大。我回娘家的时候，那一天晚上也没有开冷气什么的。可是我本来是想说，哦，应该还好，不会到很冷，所以我也没有盖棉被。然后隔天早上起来、啊、就觉得喉咙有点痒痒的，这样当下瑞瑞也完全都没有任何的。状况什么的，活力啊、食欲等等都很 OK。结果我没想到晚上从新竹回来的时候，我还跟瑞爸接触，我们还去吃饭什么之类的。我还跟他讲说，哦，我喉咙有点痒痒的，应该是因为新竹的风太大，然后让我。可能有点稍微感冒什么的，所以就想说哦，应该不会那么衰吧，这样好。然后结果当天晚上就觉得瑞瑞有点反常，就是爸爸背他用背带背他，然后他我们出去，可是就发现他。开始会哭啊，或是什么的，然后一直想要睡觉，一直想要找我这样。然后原本还跟瑞爸开玩笑说啊，一定是因为我回娘家，所以他可能不认得你啊什么的，还在那边笑他。结果那一天晚上，我们两个录完第一集的 pockets， 就想说嗯，奇怪，为什么过程中他都没有哭啊或是什么的？结果回去的时候才发现，他整个已经发烧，然后体温计一量，才发现他已经38到 3， 三十八左右了，赶快给他。吃退烧药，然后我就一整晚都来照顾他，这样
0: 。然后早上大概六点，
1: 因为他烧到三十九度。<咳>
0: 六点之后，我们就想说，那要不要带他去看个医生？然后我们就带他去圣马挂急诊，因为那天是礼拜一啊。那天是礼拜一，那天是国庆日礼拜一，然后哦，十月十号是我们结婚的纪
1: 念日。纪念
0: 日，<笑>然后我们就去急诊挂号，医生就看诊。然后当下看诊的时候，我有一个很呃画面，就是那个医生拿着那一根叫什么？那个看喉头
1: 他他当下量到发烧的时候。我们有问护理师说他要不要快塞，然后护理师是跟我们说由医生来判断。然后医生出来的时候，他就说要先看宝宝的喉咙有没有发炎，所以他就拿了一支很像那冰棒的那个木棒
0: ，就是在看喉咙的啦。对，然后就把塞到，因为那个木棒是大人的 size， 对，他就往他喉咙，然后就是看这样，塞得很深。他插下去看完，拔出来，瑞瑞就吐奶
1: ，没有，他是先。大哭，然后一直哕、呃、哕、呃、这样，然后就是
0: 反胃，然后就吐奶对。对，其实我完全没有看过他吐奶
1: 。对，因为瑞瑞出生到现在，其实
0: 有小吐一次，就是不小心压到胃的时候小吐<笑>。那个叫
1: 那奶，不叫吐奶。
0: 当下我就哇。好心
1: 疼，我们两个好心疼
0: 。开完药回家之后，对吧 ？PCR 大概一两个小时会有结果，从那个 APP 登录就可以看得到结果。回来之后呢，我就开始工作，瑞妈就带小朋友回房间休息。工作到一半，瑞妈下来跟我说：“哦，瑞瑞确诊
1: 了。”哦，等那个报告的过程很煎熬，我一直不停的刷新 APP， 要知道结果。当下是两个很大的红字，心都凉了，这样。就赶快下去跟瑞巴说这件事情。当下其实他在工作，我也可以感受得到他就是接受到我的那个负面情绪。然后可是他因为在工作，不能够影响他的步调。
0: 那一整天工作完了之后呢，我们就发现你好像有症状
1: 。其实瑞瑞他只有发烧，他除了发烧以外，有一点轻微的咳嗽，烧到最高是三十九。不过大部分都是在 37.5 到38之间有移。近日的那一天， 1 0月10号的下午，他就比较没有在发烧，他大概下午左右就比较没有症状，于是就开始换我发烧，就是也没有办法吃任何的退烧药或者是成药之类的，我也没有去看医生，因为我知道医生开给我的药我也不能吃，毕竟瑞瑞是母奶宝宝。所以妈妈在用药上是要非常的谨慎跟小心
0: 。所以妈妈确诊了嘛，后来快塞也确诊了。那当天就知道母女两个确诊，我就必须得做一个决定，就是那如果我没有确诊，可不可以继续营业？因为人力已经有点缺乏的情况下，要营业，瑞妈绝对没有办法帮我。那我就想说，好，那就先睡一觉起来，礼拜二早上看状况怎么样再说。结果礼拜二早上起来呢？我就觉得喉咙也痒痒的，我就觉得不行，我们干脆直接先店休一个礼拜。我觉得这是一种做餐饮业应该要有的职、嗯
1: 、业道德吗
0: ？对，一种道德。因为我相信很多餐饮业也许确诊他还是继续做，为什么？因为现在的时机真的不好做，赚钱真的不容易，也许没有办法承受店休一个礼拜所带来的营业损失。我相信不是很多人都有办法承受这些状况。我们虽然也不想要去店休，但是我觉得我不想要让我们的客人在不知情的情况下有几率性的感染或是确诊。自己看到小朋友跟瑞妈确诊的状况，会觉得呃真的是蛮心疼的，所以我们就直接决定店休一个礼拜。然后小朋友真正有症状就是两天，他就好了
1: 。我回来的那一天晚上跟隔天，一直到。隔天下午三点左右就恢复食欲，然后没有，他食欲一直都很好，恢<笑>就恢复体力活力，开始会笑啊，会玩啊，会会趴。我的话呢，就开始发烧，第一天只有发烧啊，我就一直睡觉，起来就陪瑞瑞玩，然后睡觉陪瑞瑞玩这样啊，我还是正常的帮他洗澡啊，喂他吃副食品啊什么的。隔天还是持续的在发烧，大概都是一直烧在体温38度到38八点之间。可是我也是完全都没有吃药。第二天开始就有喉咙痛，然后慢慢慢慢越来越严重，严重到真的是像人家形容说的，有如刀割，每吞一口口水都要掐自己大腿的那种痛。很多人就说啊，啊要多喝开水啊什么的。当下真的是连开水都没有办法喝下去的那种感觉。然后我们还有一个伙伴很贴心，还买布丁来给我们吃，这样可是真的连布丁都吞不太下，因为真的很痛，很痛，很痛。不过还好，也还蛮庆幸是这个痛好像瑞瑞没有，因为他喝奶也是一直都喝得很正常。哦，说要喝奶，因为瑞瑞是亲喂宝宝，全母乳。他从出生就没有什么喝过配方奶，只有出生前几天我还没有追上他的奶量的时候，他有喝过配方奶。之后我追上他的奶量，到他现在已经快七个月了，都是全母奶。然后呢，因为我生病，加上那个时候生理期快来，所以我的奶量整个骤减，他就一直在讨奶，一直在讨奶，喝到会哭会生气这样。本来是想说他是不是不舒服，后来发现不是，他是一直想要喝奶，可是一直喝不饱，所以就变成要喂一点配方奶给他，可是他又不愿意喝，所以那几天我还蛮伤脑筋的，因为我的奶量不够，他又不愿意喝配方奶，所以就变成我几乎在房间都是一直在喂奶。瑞爸就说：“嗯，怎么一直在喂奶，一直在喂奶？”我说：“我、哦、没办法，因为我真的好像没有什么奶，然后只能让他一直吸，一直吸。”我的状况大概就是只有这样，就是。发烧、喉咙痛爆、跟咳嗽。哦，我咳嗽也很严重，我整个夜咳咳到一个几乎没有睡觉
0: 。好，我觉得你至少咳了大概两三天，你就没有咳了。接下来就是我，我真的是超级严重，超级严重。
1: 天<笑>选之人的概念。好
0: ，跟我我来讲一下我有多严重。第一天喉咙痒痒，第二天上吐下泻，然后发烧，一直处于我没有发很高的烧，但是一直处于微烧，然后。烧退烧退这样子，喉咙第三天开始痛，痛了三天，痛完三天之后开始咳嗽
1: 。你还有头痛啊
0: ？对，然后这过程中都伴随着头痛。咳嗽完之后，哎、欸，以为好了，对不对？没有、哦，我的味觉跟我的嗅觉突然就丧失
1: 了。我们两个都味觉跟嗅觉丧失，这对我们两个来说其实还蛮。伤脑筋的是一个很大的 trouble， 因为毕竟我们是做餐饮业的，很多时候我们是用嗅觉跟味觉来发现一些事情。比如说，我们开工的第一天，他就把茄子烤焦了，因为他平常是把东西放下去烤之后，他就会去做其他的事情，比如说切菜、洗菜、巴拉巴拉等等。结果那一天他忙到忘记。茄子正在烤，然后也闻不到味道<咳>，所以呢，当他发现的时候是用眼睛发现的，茄子已经整个烤焦报废了
0: 。不是因为我不知道，我闻不到味道。那因为平常我烤东西的时候，我就是烤的时候会散发一点香味啊，当有一些香味、一些气味出来之后，我就知道哦，它的完成度大概几趴这样。结果我完全闻不到，然后当我想起来之后，<笑>我去看，哇，已经变黑色了。幸好我考不多，所以那一盘你就丢掉了，再重新烤一盘。嗅觉上是跟味觉丧一开始其实还蛮难过的，后来其实变得很开心。为什么？因为你闻不到油烟味，然后呢，吃东西的时候你也不变得那么讲究这个东西的味道了。哦，因为因为你吃进去就是吃一个物质
1: ，口感
0: ，哎，口感物质就这样而已。吃饭就是饭，然后就知道你在吃饭，很像是。在咬一个东西没有味道，然后有一次我去 Costco， 就是买一些店里要用的东西，然后顺便买披萨。我买了海鲜口味的披萨，哦、瑞妈说她要吃夏威夷的披萨。买回来之后呢，我两个都有吃，吃起来是一模一样的味道哦，一模一样哦，<笑>就是一个披萨的味道，这样就是一个披萨的口感的东西，完全没有任何的味道。到现在已经过了一个礼拜了，味觉跟嗅觉还是一样，没有。很明显的回来，有一点点回来。我们店里有卖打抛猪肉，我从一开始只吃得到辣，到现在呢，可以吃得到一点咸，没了，就这样，慢慢的开始闻得到一点瓦斯味跟一点点香气，这样而已。到现在还没有好，我也不知道为什么，我也很少听到人家说他嗅觉味觉有丧失，结果我这一次就都丧失，而且什么症状都有，上吐下泻、发烧、头痛、喉咙痛，什么都有。纵观我们确诊的过程，对我来说最大的打击，其实是确诊的过程中，身体会很疲累、很疲劳，伴随着心情就会很差，真的很差。就是咳咳像我现在就会一直咳嗽，然后你会觉得啊，这个平常都不会有的状况，然后有了这些症状，你也没有办法好好的工作，你也没有办法好好的睡觉。咳咳原本体力有100分，结果确诊之后，好像只剩下六七十分。就是我没有办法去负荷原本正常工作应该要负荷的体力，就会发现特别的累，早上爬不太起来。这个过程中心情就会超级大受影响。从确诊到现在，因为我觉得身体上的这些病痛都是会好的，可是我觉得心情上真的很差。所以我觉得确诊对我而言，可能是二零二二年最大的一个挑战
1: 。好，所以这就是我们这一集的哭哭宝宝。我们两个很负面的情绪，还有一些身体上面的折磨等等的，也因为这一次确诊，加上瑞瑞他身体恢复的状况，所以我们今天想要进入的主题呢，就是喂母奶的好处。
0: 为什么我们想要讲这个主题呢？因为很简单，我们大人都花了将近一个礼拜，甚至到现在两个礼拜，我们身体都还没有好。可是小朋友呢，两天就好了哦
1: 。他只有发烧
0: 。对他只有发烧，然后好像就是,是有一点
1: 点爱睡
0: ，不是很舒服。这样就是一直<笑>
1: <笑>这样。我要学他的哭声，
0: 就是这样而已。然后两天他就好了。我们在不舒服的这段时间，他都很舒服的在玩哦
1: 。然后我们还要抱病陪玩
0: 。呃，现在其实很多妈妈生完小孩都会说：“我不想喂母奶，我直接喂配方奶就好了。嗯”为什么？因为喂母奶好像会让胸部变形吗？
1: 有生小孩的妈妈应该都认识桑尼老师是谁，因为我看过桑尼老师的影片，关于喂母奶跟产后胸部变形这件事情。总而言之，胸部变形跟有没有喂母奶是没有什么太大的关系。不管你有喂母奶，没有喂母奶，你只要老了，胸部都会下垂，这是第一点。第二点，只要你怀孕过，胸部有胀奶，胸部就会变形。所以这个跟你喂母奶喂多久？亲喂还是平喂，还是直接退奶等等，没有任何的关系。他的意思就是说，你只要有怀孕过，你胸部就是没有办法再回到像少女时期那样
0: 。啊，那为什么很多妈妈都不愿意喂母奶
1: ？因为喂母奶很麻烦呐、啊，你要不管你是平喂还是亲喂，你都要面临很多很多的胸部上面的折磨跟病痛。<咳>那是因为我算是还蛮幸运，我很顺利。我没有什么石头奶啊、塞奶啊什么的。有啊，你,你
0: 有你有塞奶啊
1: ？我那个不是塞奶，真的塞奶是很严重。那个是某一
0: 条乳腺堵住。
1: 对，我那只是某一条乳腺堵住而已，但是它没有严重到说塞奶会让我疼痛。你可以去看看那种。真正塞奶的妈妈，那个是真的是硬到那个通乳师直接压下去，妈妈是要咬着棉被爆哭。好，我直接跟你讲，真的有妈妈形容说，塞奶、石头奶这件事情比生小孩还要痛
0: ，因为它是持续的啊。就是你生小孩，也许就是你在那个生的那个当下很痛，可是你塞奶是一个过程，它可能持续好几天、一个礼拜都不痛。不不不不不
1: ，不是不是不是，是因为你塞奶的时候。你要去解决它，所以很痛。你、啊、你已经塞到整个可能很疼痛、发热、发红，甚至乳腺炎。但是你还是要把它挤出来呢？你还是要想办法忍着疼痛把它挤出来。然后很多妈妈可能在经历这段过程之后，她就会觉得说：“算了，我干脆就直接放弃吧，吃退奶药或者是打退奶针，不用再忍受胀奶的疼痛。”我记得我刚生完的时候。第一次体会到胀奶这件事情有多么的可怕，痛到大概就是正躺觉得胸部往下压很痛，侧躺胸部往旁边垂很痛，所以怎么睡都不对，要赶快起来把奶挤掉
0: 。应该说喂母奶的缺点就是，呃，你身体上会有很多的不舒服，然后不便，因为你如果直接打退奶针，配方奶就是你就起来泡奶给小朋友喝。对你不需要经历那些需要挤奶的疼痛。我还记得你在月子中心的时候，你有挤到就是好像破皮
1: 。不是，那是因为练习亲喂
0: 。哦，就是练习亲喂的过程中，<笑>小朋友把你的乳头吸到有点受伤。对，破皮。它破皮之后你就不能喂了嘛，因为它喂的时候会痛，所以你只能挤啊。因为它有伤口，所以你在挤的过程中又会痛，但是你又不得不挤
1: 。破皮之后。就变成说我不愿意用电动的吸乳器。其实很多的吸乳器，它不见得是那么适合妈妈胸型的，所以可能它在吸的过程中，它就会一直不断的拉扯你的乳头。所以如果说你的乳头呢，已经因为练习亲微有一点稍微的破皮，它在拉扯乳头的过程中就会非常非常的痛
0: 。我们等一下会讲喂母奶的好处。但是呢，我想先了解，因为既然喂母奶好处那么多，那为什么还很多妈妈会不愿意喂母奶而选择配方奶？它的优势是什么
1: ？配方奶就是方便啊。那
0: 、啊、除了方便呢？难道它都没有一点？例如说营养啊，跟母奶是一样的啊，抗体啊。
1: 当然，现在的配方奶其实也都做得非常非常的好，不管是哪一个品牌，其实他们都有他们的优点。这个是网络上查都会有的。甚至说，其实喝母奶的宝宝，妈妈还需要在另外帮宝宝补充维生素 D， 但是好像配方奶里面就有。所以呢，喝母奶的宝宝反而需要额外补充维生素 D。每天女儿晚上在滴的那个就是维生素 D 啊，
0: <笑>就是除了还要花钱，对吧？虽然也蛮贵的，现
1: 在越来越贵，嗯
0: 。那除了很贵，它就没有什么其他的缺点了吗
1: ？配方奶的缺点，其实以现在医生的角度来说，大部分的医生其实还是说很多配方奶。还是有一些不及妈妈母奶的地方啊，比如说一些给宝宝初乳的保护力啊、抗体啊等等，这个好像还是配方奶比较没有办法做得到的。我们现在没有一定要提倡或是倡导喂母奶这件事情，只是我们今天想要讨论一下为什么要喂母奶
0: ，因为你讲到喂母奶。就一定会需要讲到配方奶，
1: 但是你要讲出这件事情。我们今天的角度没有提倡一定要喂母奶，只是我们想要以我们喂母奶的角度来讲一些关于喂母奶的优点。这样
0: ，瑞瑞他是不喝配方奶的
1: ，那是因为他从出生他开始有一些印象喝奶奶这件事情，咳咳他就是喝母奶，所以他不接受配方奶。
0: 可是你要知道哦，你在喂母奶的过程中，有很多时候你的身体状况也好，或是说你的呃月经期也好，你没有办法无时无刻都提供很充足的奶水给给瑞瑞
1: 。可是他现在已经可以开始吃副食品啦，虽然说一岁以前还是以奶为主，但是他还是可以适时的补充副食品
0: 。那听起来配方奶很方便。但是喂母奶是真的有它的一些不方便的地方，那为什么你会坚持让瑞瑞让全母奶的宝宝呢
1: ？因为喂母奶有很多的优点，再加上我觉得最重要的是跟宝宝的一个肌肤之亲，我们有一种很亲密的感觉。就像我亲喂的时候，我要抱着他，看他在我怀里喝奶奶的样子，我会觉得那是一件非常非常非常幸福的事情
0: 。那你刚刚有提到喂母奶有很多的优点。如果要跟大家分享的话，你有没有办法讲三个你觉得最重要的点
1: ？好，第一个呢，对宝宝的好处就是初乳非常非常的重要，它可以给宝宝很多很多的抗体，听说可以保护到宝宝至少六个月。这这
0: 是真的，因为瑞瑞从出生到现在基本上都没有任何的有感冒的状况都没有
1: ，完全没有确诊是他第一次生病
0: ，而且两天就好了
1: 。对，两天就好了。我自己个人是觉得母奶应该有非常非常大的帮助啦。第二个好处呢，就是它可以提供给宝宝各阶段需要的营养。就像瑞瑞刚出生的时候，我的母奶是很黄的，因为那个时候叫做初乳。慢慢慢慢过了一个礼拜、两个礼拜、一个月后，它就会变成乳白色。在过了一段时间之后，它颜色其实都一样啦，但是它里面的一些营养素。跟比例是不一样的，它里面有水、有维生素、有油脂，它会随着宝宝的年龄会有不一样的比例。那也因为这个比例呢，所以每一个妈妈的母奶只适合自己的宝宝
0: 。怎样？是真的有妈妈会去网路上买其他
1: ？通常不会用买的啦。我有一个很好的学姐，她的奶量非常非常的多，她挤一次可以大概四百 CC 吧。超级厉害，超级多奶。他儿子大概一餐喝两百0到两百五，也很会喝。我那个学姐呢，她就会把剩的拿去捐给其他的宝宝。为什么会有妈妈想要去跟其他的呃奶量比较多的妈妈拿母奶呢？主要是因为母奶非常的好消化跟吸收。有的宝宝可能有乳糖不耐，或者是喝配方奶就会有拉肚子、过敏等等的症状。医生就会建议妈妈让宝宝喝母奶，但是不是每个妈妈都有奶。那这个时候呢，这个妈妈可能就会上社团去跟一些妈妈说，能不能就是捐母奶这个动作这样
0: 。那我问你，如果你有两个小朋友，嗯，第一个小朋友一岁，第二個小朋友刚出生，嗯，那你在喂母奶给第二个小朋友的时候，第一个小朋友也会吸嘛？那这时候你的母奶会怎么分泌
1: ？没有，通常如果有这样子的状况。第一个宝宝应该就已经戒奶或是喝配方奶，为什么你知道吗？嗯，因为在怀孕的过程中，乳头是不可以受到刺激的。乳头如果受到刺激，会引起宫缩。所以如果呢，在瑞瑞离乳之前，我不小心又怀孕了，那瑞瑞就必须断奶，因为他如果在我怀孕的时候还继续的亲喂，我会引起宫缩。对、嗯，所以如果真的像你刚刚说的，发生那样的事情，那只能强迫女儿断奶。那小朋友的第三个好处嘞？第三个呢，就是听说喝母奶的宝宝比较不会挑食，主要是因为妈妈吃什么，母奶就会变成什么味道。我记得我第一次给瑞爸喝母奶的时候，他说喝起来甜甜的，我就想了一下，嗯，我前一天。好像有吃蛋糕，所以母奶喝起来就甜甜的。真的哦，我就喝起来就甜甜的。你
0: 自己有没有喝过？<笑>我不敢喝，我只喝了一口啦。喝起來应该没有
1: 妈妈敢喝己的母奶吧<咳>？
0: 嗯，我只喝了一口啦，喝起来就是你想象中那种奶的味道，只是它没有什么，因为你在外面喝的，不管是牛奶也好还是什么，它其实都是加工过的。就是它的味道比较浓厚，比较浓，比较重，然后会有一些甜甜的味道。嗯，那、啊、可是你母奶的味道，就是你喝得出来那是奶，然后它有一点点很淡很淡的甜味，就这样而已
1: 。哦，因为我有朋友说她老公也有喝过，刚好她前一天晚上喝鱼汤，所以她老公就说，嗯，喝起来真的有鱼汤的味道，超特别。所以呢，总结就是。妈妈吃什么，宝宝的母奶喝起来就会有什么样的味道。妈妈吃辣，喝起来就会有点辣辣的。然后妈妈如果吃比较甜的东西，母奶喝起来就会比较甜。哦，可是也有人说，如果塞奶的话，母奶喝起来就没有那么甜。如果乳腺是畅通的，喝起来就会是甜的。哦，我自己是不敢喝啦，应该没有太多妈妈敢喝自己的母奶吧？很奇怪
0: 。所以就是它会比较容易。衔接副食品
1: 对，因为副食品的味道，它也许有在母奶中喝过类似的味道
0: 。好啊呢，那对妈妈的好处呢
1: ？对妈妈的好处呢，第一个就是像我刚刚讲的，如果说在怀孕了，宝宝还有吸妈妈的乳头的话，那可能就会引起供缩。好，那引起供缩这件事情呢，如果是在没有怀孕的状况下，它可以帮助妈妈产后排恶露，恶露就是。呃，妈妈生完之后，子宫里面要修复，然后可能会有一些血啊什么之类的流出来。那子宫如果在收缩的过程，它就会帮助你把恶露排干净。我记得我那时候产后一个月去回诊的时候，医生就说：“哦，你的恶露排得很干净哦，妈妈你应该是喂母奶。”我说：“哦，对对对，这样。
0: ”我还记得你刚生完的第一天，我还要帮你揉肚子，它很像是一颗。人家是一个球，就一直揉，一直揉，一直揉，然后它就越来越硬，越来越硬。
1: 硬的时候就不能再揉
0: 。对，然后你说这个就是在然後就要休息一下。你说这个就是在排恶露
1: 。对对对，然后只要你这样子按按按按按，然后就会有很像很大量的血块从产道流出来，这样。
0: 我记得我只帮你按了一天，第二天我要帮你按的时候，你就说不用了。我说为什么？我说因为小朋友喝母奶，他就自己会排。了。<笑>我在
1: 想，没有是因为护理师来帮我检查的时候，他就已经发现我肚子里面的那个很像球的硬块已经不见了，只剩下正常的恶露这样，所以护理师就说不用再按
0: 。那有没有什么关于母乳的 Q&A 可以跟大家分享呢
1: ？好，我来讲几个比较常见的 Q&A 好了，比如说。产后是不是可以帮助身材恢复？我跟你讲，真的没有，妈妈们不要再想了，真的没有，因为喂母奶肚子超级容易饿，我真的是随时随地都一直想要把东西往嘴里塞塞塞塞塞,塞，因为有人说妈妈喂母奶等同于一天多消耗五百大卡的热量
0: ，那所以重点就是你饿的时候你把什么东西放到你嘴巴里面才是重点，对不对？对。
1: 但是呢，你知道吗？很多妈妈都说，哦，喝珍珠奶茶会发奶呀、啊，然后你要开心啊，饮食要开心啊，你开心你就会发奶呀、啊。那请问我问你吃什么东西会开心？就是吃乐色食物吗？珍珠奶茶、红豆饼啊、甜甜圈啊，什么之类的。<笑>
0: 所以你们要有意识的自己去克制，这只能靠你们自己。对对嘛
1: ，你有意识的克制，你会觉得哦，我不开心，我就已经喂母奶这么可怜了，我还要没有这么可怜啦、啊，我就已经喂母奶这么累、这么辛苦了，我还要吃烫青菜，我还要吃水煮鸡胸肉，我才不要嘞！我当然是要喝珍珠奶茶、啊。<笑>好，然后再来常见的 Q&A 二，经济实惠，省下奶粉钱。我跟你讲，真的没有。除非呢，妈妈本身是没有什么在吃保健食品，不然其实我每个月花在保健食品上面的钱也是蛮多的。
0: 那、啊、你是补充哪一些东西的保健食品
1: ？好，如果有需要的妈妈笔记下来。第一个，综合维生素；第二个，鱼油或者是藻油都可以。好，然后第三个呢，卵磷脂。软磷脂非常重要的原因，是因为它里面有一个东西對寶寶，对宝宝脑细胞健康发育非常好的关键抑制营养素。然后第四个呢，也要记得补充钙质，主要是产后妈妈可能会有一些，呃，预防骨质疏松等等的啦
0: 。掉发吧
1: ？掉发也是，不要让妈妈掉那么多头发，不然真的产后掉发非常的可怕。第五个。要记得补充铁。有人说呢，妈妈的一滴母奶是要用三滴血来换。我觉得这句话的意思应该是指说母奶很珍贵啦，然后主要是因为它里面有很多妈妈的营养，妈妈要把身体的营养给宝宝。我觉得这句话的意思是这样，而不是真的用三滴血来换。好，所以
0: 综合以上来说，其实喂母奶并没有想象中那么省钱
1: 。对，除非。妈妈可能不介意她没有吃任何的保健食品，也是有的。我说的那个单次奶量高达4 0 0 cc 的那一位学姐，她也是任何保健食品都没有吃，可是她也没有很严重的产后掉发。所以我觉得应该还是跟妈妈本身的体质蛮有关系的。我自己呢是觉得，如果 OK， 那我就吃。当然，除了对妈妈好以外，我相信对宝宝也很好，因为我吃了，他也可以吸收。
0: 最后，我们来分享一些不一样的哈。你有跟我说过母奶有一些特别的地方
1: ，冷知识。好，我来分享三个关于母奶的冷知识。我刚开始听到的时候，我也觉得。天呐、啊，太神奇了吧，超级酷的。好，第一个是宝宝生病的时候，母乳会改变。这个好像是主要是针对亲微的宝宝啦，因为宝宝亲微的时候，他的唾液会接触到妈妈的乳头，那妈妈就会因为他的唾液。而了解他现在可能身体是不是有生病等等的，所以呢，如果宝宝生病了，他的唾液就会传递讯息给妈妈，说哦我生病了，妈妈就会制造抗体给宝宝。相对的，如果妈妈生病了，我们也会制造抗体来保护宝宝，不会让他可能跟我们接触的时候，可能被我们传染也感冒。第二个呢是。母乳夜间的变化，主要是因为宝宝刚出生的时候，他们是没有办法辨别黑夜跟白天。那大人为什么可以辨别呢？是因为大人有一种东西叫做褪黑激素，它到晚上的时候呢，就会大量的分泌，所以大人就会知道说，哦，现在是晚上，所以我会想要睡觉。可是宝宝没有办法分泌足够的这个东西，晚上的时候，因为宝宝喝妈妈的母奶。我们就会给他丰富的退黑激素，帮助他、协助他，让他发展自己的生理周期。所以他们就会知道，哦，现在是晚上，我要睡觉了。然后第三个就是刚刚前面有提到，母乳的味道会改变，就是妈妈吃的东西呢，都会影响母奶的味道。三个母奶冷知识
0: 。好，那讲了那么多，你会不会推荐妈妈要喂母奶？
1: 我觉得最主要还是要看妈妈自己本身的状况。当然，一部分我会愿意喂母奶，有很大的原因是因为我工作跟我带宝宝是方便的。但是如果那个妈妈呢，她不管是亲喂或者是品喂，如果她的育婴假到了，她必须要返回职场，她要喂母奶就会非常的麻烦
0: 。就是她在回职场工作就不可能亲喂。
1: 对，宝宝就变她
0: 晚上回家亲喂
1: 。对对对，就变成说她如果是。亲喂宝宝，他可能在家的时候就是亲喂，可是他去工作的时候，他就要挤出来品味。但是宝宝又要必须能够接受奶瓶，因为有的亲喂宝宝他是没有办法去接受奶瓶的。宝宝跟妈妈都会要再经历一次这样子的磨合期，所以我觉得这是妈妈自己要考虑。如果说你真的回到职场要怎么办？到底推不推荐喂母奶呢？我觉得真的还是要看妈妈自己的状况。不过如果我啦。让我自己再选一次，我还是会喂母奶。如果有第二胎，我还是会喂母奶，<笑>因为我真的觉得喂母奶呢是身为妈妈最幸福的事情。尤其这件事情没有人可以帮你代劳，你只能自己做。虽然说有人说这个也是一个缺点，因为可能宝宝就会很黏你呀、啊，然后可能。某些特定的时候想睡觉啊，或者是肚子饿的时候，他只会黏着妈妈。但是我觉得这个是一个非常幸福的时光，毕竟宝宝的这个时候过了就过了，他不可能四岁、五岁、六岁、七岁、八岁、十岁的时候还会跟你黏着，可能要讨奶奶喝，或者是要妈妈陪睡之类的。所以，我个人呢是觉得喂母奶这件事情是我跟宝宝很亲密的时光
0: 。好，我们今天的主题就讲到这边哦。那接下来我们要讲我们的最后一段的开心宝宝。我们把哭哭宝宝跟开心宝宝对调、啊，为什么呢？因为我觉得我们确诊要先讲。接下来就是我们的开心宝宝。我的开心宝宝呢，就是我们确诊，然后我们康复了。虽然说我还一直在咳嗽，或有一些后遗症啊，味觉丧失啊，都还没好。可是我觉得至少我们都平安的撑过。对，那时候会很担心确诊，就是因为。你会看到很多新闻，包含小朋友急性脑膜炎呐、啊，或者说大人直接急性的什么症状，可能就走了。尤其台北市有一个什么恩恩啊那个案例新闻，那时候报的还蛮大的。所以对于新冠肺炎，其实是未知的吧？恐惧跟未知的。那至少我们都是平安的，这是我的开心宝宝。啊、那你呢
1: ？我的开心宝宝呢，就是我们这一周算是复工。因为我们有几个攻读生，他是没有确诊过的。我们为了要保护他们，所以也跟他们说哦，请他们再缓一缓。虽然我跟瑞爸已经转阴了啦，但是我们还是会担心说，就是如果那个真的还是有存在一点点病毒，不小心害我们的攻读生确诊的话，其实我们也会很自责。所以呢，就变成攻读生，我们有几个就叫他们不要上班。因为缺乏人手的关系，所以我就要带着瑞瑞下去跟瑞爸一起工作。虽然瑞瑞大部分的时间都很乖，他可以自己坐在推车上面玩他的娃娃，或者是吃奶嘴、看来看去，但是他只要想睡觉，他就一定会哭，然后会很欢。但是呢，我跟瑞爸在忙，我们真的没有办法放下手边的事情去抱他。或者是安抚他，只能口头上说啊，不要哭，不要哭，这样。可是你这样跟宝宝讲，宝宝不可能不会哭啊。重点来了，我们有超级无敌多的客人，他们在等我们便当的时候，居然都在柜台帮我们逗小孩。今天是只有我跟瑞爸两个人在做，瑞瑞本来在哭闹，我在包便当的时候，他突然就没有哭闹。我想说，嗯，奇怪，怎么会突然就安静？我转过去，然后发现那个客人在拿钥匙逗他。然后在那边就是做鬼脸啊什么之类，跟他玩，我就觉得哇，就是我们的客人真的让我们好感动哦，并不是每一个人他都能够接受宝宝哭闹，尤其是觉得我只是来买个便当而已，为什么我要那边听到宝宝哭啊，那边那边闹啊，然后让我觉得好像我来买便当给他们造成很大的压力，那些客人居然不会摆臭脸。或者是可能离开现场，反而是帮我们安抚瑞瑞，让他可以乖乖的让爸爸妈妈工作。所以这就是我的开心宝宝。这一个礼拜真的是下去工作比较多啦。然后真的真的真的每天都发生这样子温暖的事情
0: 。那我们的 IG 搜寻得到吗？
1: 你要放在底下
0: 。我会把我们的 IG 放在我们节目的下面。那请大家可以 follow 我们的 IG， 就是瑞瑞的 IG。
1: 对，然后关于今天呃母奶的这件事情呢，我之前也曾经在 IG 上面有做过一些整理，那我们一样把网址放在下面。如果呢有正在怀孕或者是还在备孕的妈妈，对喂母奶这件事情想要有更多的了解，包含它的优点、缺点、品味、轻味等等等等，也可以点进去看。我当初也是花蛮多时间在整理，所以有需要的妈妈呢，可以点一下网址看一下。
0: 然后我们在各大平台都有把我们的 podcast 上架了，所以应该都找得到。那感谢大家收听这一集的 podcast， 谢谢大家收听瑞爸
1: 瑞妈育儿,育儿成长日记
0: ，拜拜，拜拜。